Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. everybody, welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza. I'm here with uh, Il Professore Attilio Scienza, the Flushman. Hai raffreddore? Non può dare zia. Ah, allergica a chi? Jacob? No. Di la verità. Al polline, eh, al polline. No, la primavera. Non è che ti manca Giulia. Ma no, i polline della primavera. Questa no, we, we nuova Julia. energia, questi ormoni. Ma sei stanno... contento che ti abbiamo dato un Jacob e un Jacopo? Come due no? per il prezzo di Mamma uno, mia, due per uno. Eh, Jacopo e eh. Jacob. Hai capito? Qua no, no, arrivano no. sempre in due, due Giulia, due Silvia. Sì, io non riesco mai a distinguerli poi. Eh sì, Posso lo sono lo stesso, io, eh. ma beh, ti ricordi delle belle ragazze però. Sì, eh, sì, è un vecchio ricordo, eh, eh, è un ricordo eh, della mia gioventù okay. però. Eh, allora, allora prendiamo un call. Uh, today we're going to take a call from Patty Robinson uh, from Lira Wines of Los Angeles. Holy smoke. I thought Patty was... Um, I didn't even know Patty was changed her job, apparently, because I thought she was still with Felix. But now with Lira Wine, and that's another story altogether of Christian Valbuzzuolo, questo fiorentino che conosco. Okay, so the question is, it's short, nice and short. With the climate getting warmer and the emergence of Obermatt... Uh, becoming more prevalent in Lombardia, do you see the grape becoming a major varietal in Franciacorta? La domanda è, te lo leggo anche in italiano, Grazie. ok? Perché con i cambiamenti climatici è l'Elbamad che diventa sempre più importante in Lombardia. Pensi che questo vitigno potrebbe mai diventare tra quelli principali usati per la produzione di Franciacorta? Come sempre un ringraziamento al nostro... Ah, sì, sì, sì. <ride> al nostro padre. Ah, Monti. bellissimo questo. Ah, sì, abbiamo dimenticato Monti. Ehi, hey, ciao, Per evitare Monti. che poi ciao. Si, si offenda, eh, ma ah, sì, sì, giustamente. Sì. Eh. No, adesso, adesso ormai puoi fare da solo. Ecco, perché... sì. Okay. Allora, Vai. l'Erba Nat è una vecchia varietà eh, che è stata riscoperta dalla mia università verso la metà degli anni 90 ma com'è la tua università qua? Milano, eh? a Milano di Milano allora diciamolo non è che tutti della università di Milano verso la metà degli anni 90 sulle rive occidentali del lago di Garda era una varietà gardesana per la verità ma era una varietà, una varietà molto antica eh, perché ha delle tracce eh, fino al 15, dal 1550 quando l'Agostino Gallo che era un un georgico, quindi una, uno scrittore che raccontava delle, delle cose dell'agricoltura con lo stile dei georgici latini, aveva descritto questa varietà con un nome diverso, si chiamava Alba Matta. Mm, cosa vuol e, dire? Alba Matta beh, non, non, non ha un significato preciso, mm. eh, nel senso che uno potrebbe dire la formazione di, di Alba in erba e anche 
consentito a livello semantico. Matta è rimasto, ma non si capisce bene. Comunque Alba Matta si chiamava. E è un vitigno molto tardivo e, ed è stato per questo che per molto tempo nel passato non è stato coltivato. Beh, con il cambio climatico le cose sono cambiate. Questo vitigno è diventato molto importante perché è un vitigno che conserva molto bene l'acidità e quindi si adatta molto bene al taglio con i vitigni aromatici come lo chardonnay perché porta struttura, porta acidità, ma comunque non si può pensare che nel tempo questo vitigno sostituirà, sostituirà lo chardonnay. Cioè l'eleganza di un Franciacorta è direi, sostanzialmente legata allo chardonnay e un po' al pino nero. Questo può dare una mano a questo vitigno nell'integrare l'acidità dello chardonnay nelle annate più calde e nelle posizioni eh, direi dove questo uva matura troppo rapidamente. Sì, quindi questa è una domanda un po' particolare perché chi è che lo sa di Erba Mad? Beh, ma lo hanno, lo hanno inserito ufficialmente nel disciplinare. Sì, sì, ma da, da quando questo? Da pochi anni, un paio d'anni. Sì. Uh, ma com'è, si, com'è che si scopre un vitigno? Cosa vuol dire? Scoprire un vitigno? Sì, cosa vuol dire Beh, dal punto vuol di dire vista intanto, legale? Uh, intanto, da, anche uh, andare, andare nei, nei vigneti più vecchi e eh, vedere qual è la composizione varietale di questi vigneti. Nel passato non esistevano eh, vigneti monovarietali. Nella tradizione, per esempio, della, del lago di Garda, anche adesso, il, il lago di Garda bianco o rosso è fatto con molte varietà. C'è dentro il Groppello, c'è il Sangiovese, eh, c'è il Marzemino, ci sono tante varietà. E in questi vigneti molto vecchi eh, ogni tanto si trovano delle varietà che sono sconosciute, apparentemente sconosciute. Allora si guarda queste varietà, si, si guarda nell'espressione produttiva, nella qualità dell'uva, del vino e poi vengono, il legno di questo materiale, di queste viti viene trasformato in barbatelle, lo si mette in una collezione, in una raccolta e si segue in modo molto più definito e in modo più preciso il, il, il valore di questo vitigno, facendo anche vino, assaggiandolo e così via. Questi vitigni di solito vengono eh, iscritti, in, iscritti un, in, in un registro delle varietà. E eh, quel famoso disciplinare? No, no, no il registro no, delle vite. Viene iscritti in un registro delle varietà eh, autorizzate in Italia. Noi ne abbiamo circa 500 di questi vitigni in Italia. 600 sono forse. 580, ma comunque eh. più o meno, dai, adesso i numeri poi sono ballanti. Sì. Ma abbiamo più di mille di questi vitigni che non sono iscritti e sono nelle collezioni. Quindi 1000 più uh, 600 o... 1000 più 600. Quindi 1600. Sì. Questi 1000 però sono eh, quello che noi possiamo definire un materiale eh, residuale, una specie di reliquia. Mm. Sono varietà di cui conosciamo eh, il nome, molto spesso neanche quello, conosciamo alcune caratteristiche produttive, di molte abbiamo anche il DNA perché ci serve per capire se è un sinonimo, se quel vitigno che noi pensiamo sia originale in effetti è un vitigno già descritto con un altro nome, capisci? Però è un materiale che deve essere riscoperto. Allora l'Ebramat è stato raccolto dalla Stato di Milano, è stato messo in una collezione a Brescia, abbiamo una bella collezione di varietà eh, bresciane, ce ne sono moltissime varietà che non sono coltivate nel bresciano 
e oltretutto è la, è la diciamo la, il, la bandiera di Bresciani sì, è la Bresciannità <ride> il problema è che questo vitigno per la sua tardività non era adatto a fare dei grandi vini di qualità perché maturava molto tardi aveva pericolo anche poi di avere danni da butrite e così via adesso il cambio climatico ha capovolto la situazione, i vitigni mm. precoci non vanno più bene, vanno bene i vitigni tardivi, perché tengono l'acidità, perché hanno una capacità di dare più struttura anche ai vini e quindi qualche anno fa è stato ripreso, è stato eh, rimesso o messo in un disciplinare di produzione della Francia Corta e può essere usato con un limite massimo del 15%, sotto il 15%. Secondo te questa è un po' la... Tutto sommato la domanda che sì. ha, ha fatto Patty Robinson, Robinson. di sì. uh, Los Angeles. Ma non okay. potrebbe mai diventare Se il vitigno no, principale, deve sempre durissima. rimanere un vitigno complementare. Sì, sì. Ok, Patty, you got that? Ok, so if you didn't understand any of that, that's still ok. Jacob is your man, he will take care of you. Um, so that's it for now. Thank you for having listened to the Everybody needs a bit of scienza of Italian wine podcast. Um, we'll see how this ciao. will. Oh, ciao. Okay. All right. Okay. Goodbye. Finish. Goodbye. Ciao. Finish. Facebook, Instagram. Ciao. Listen to the Italian wine podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.